0: Also das ist ja wirklich ein Witz hier. Ich warte schon 10 Minuten lang. Was soll das? Die Tapete ist extrem scheußlich hier. Die Klimaanlage funktioniert nicht richtig und mein Stuhl schmerzt die ganze Zeit. Oder wie siehst du das? Und dich brauche ich schon gar nichts fragen. Deine Klamotten sind ja sowieso verlassen. Hi, hi, hi. Hallo und einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich, mit euch in diese neue Serie starten zu dürfen. Und also, dieses Video ist unser erstes eigenes ähm, schauspielerisches Meisterwerk von unseren eigenen Leuten produziert. Und ich finde, sie haben einfach einen Applaus verdient, oder? Woohoo! Ja. Uh -huh. Das nenne ich Potenzial entfalten. Sehr cool. Ich bin gespannt, was diese Serie so mit sich bringt. Ich habe heute Nacht geträumt. Ich wurde angeschossen. Das habe ich noch nie geträumt. Und, aber es war nicht so schlimm. Es war ein Schulterschuss. Und ich bin, wieder, ich bin wieder ganz. Und ja, ich werde jetzt da mit euch starten. Ich möchte beginnen mit einer kleinen Geschichte. Es war einmal... Wie ein Märchen. Ein legendärer Tennisspieler. Nie verfehlte er einen Ball und nie schlug er einen ins Aus. Niedrige Bälle, die nur Millimeter übers Netz zischten, waren für ihn kein Problem. Sein erster Aufschlag saß immer. In entscheidenden Situationen schlug er nur Asse. Es gelang ihm, jedes Spiel zu seinen Gunsten zu wenden. Und er war auch nach zwei Stunden Match flink wie eine Gazelle, wurde niemals müde und nie rutschte ihm ein Schimpfwort über die Lippen. Tatsächlich wäre er einer der größten Tennisspieler aller Zeiten gewesen, wenn man ihn nur dazu hätte bewegen können, sein Bier auf die Seite zu stellen und von der Presetribüne aufs Spielfeld zu gehen. Habt ihr das Bild? Oder? Vielleicht habe ich euch gerade auch selber erwischt. Oder wenn man dann vor dem Fernseher sitzt und Fußball schaut. Oder, oh, da hätte rein müssen. Oder? Der hätte drin sein müssen. Also, also, pff, ich hätte den rein, oder? Oder, wir wissen es ja oft einfach besser. Und ähm, Giovanni Guareschi hat es auf den Punkt gebracht. Er hat nämlich gesagt, ein Kritiker ist eine Henne, die gackert, wenn andere legen. Wie war, wie tief? Oder kennst du solche Menschen, die einfach immer gackern, wenn du legst? Da ist was nicht und da ist was nicht und da. da, da, da. Es gibt einfach so viele Menschen, die kritisieren. Vielleicht bist du sogar einer davon. Ich weiß es nicht. Ich habe auch schon kritisiert. Und äh, ja, das gehört einfach irgendwie ah, dazu. Wo Menschen sind, wird kritisiert, wird äh, verglichen, wird beurteilt und und und. Und ich habe mir überlegt, okay, warum ist das eigentlich so? Hm. Und in der Message heute möchte ich dem ein bisschen auf den Grund gehen. Und ich habe herausgefunden, dass das nicht erst in unserem Zeitalter so ist. Auch in der Bibel wurde schon heftigst kritisiert. Und das Interessante ist, vor allem diese Menschen, die viel bewegt haben, die erfolgreich waren, die was ins Rollen gebracht haben, die wurden oft am heftigsten kritisiert. Nehmen wir zum Beispiel Mose. Mose hat das Volk Israel aus der Gefangenschaft, aus Ägypten rausgeführt. Die sind da 40 Jahre durch die Wüste getigert, haben Wunder um Wunder erlebt. Mose ist ihnen vorangegangen, hat ihnen den Weg geebnet und, und, und. Und er wurde dauernd kritisiert. Wieso das nicht? Und wieso das? Ach, wären wir doch nur gestorben in Ägypten? Dauernd kritisiert. Auch hat man ihm vorgeworfen, hat eine falsche Frau geheiratet, weil sie von einer Herkunft war, die den Leuten nicht gepasst hat. Kritisiert, kritisiert, kritisiert. Paulus. Paulus hat so viel bewegt, hat das Evangelium verkündigt. Hat, äh, es wurden kranke Geheilzeichen und Wunder sind passiert. Man wollte ihn umbringen. Jesus ist ein krasses Beispiel. Jesus wurde so oft kritisiert. Vor allem von den Pharisäern. Die Pharisäer waren ja die Schriftgelehrten zu der Zeit, äh, als Jesus über diese Erde wandelte. Und die haben einfach alles, was er irgendwie gemacht hat, hinterfragt, kritisiert. Sie waren empört, dass er am Sabbat Kranke geheilt hat. Sie waren empört, dass seine Jünger am Sabbat Korn geerntet haben, weil sie Hunger hatten. Nichts konnte er irgendwie richtig machen. Alles haben sie einfach infrage gestellt. Er hat Krankheit, er, ähm, er hat behauptet, dass Sünden vergeben werden können. Wie kann man bloß? Geht gar nicht. Und auch wir in der heutigen Zeit, wir sind so oft konf konfrontiert mit Kritik. Und deshalb finde ich es wichtig, dass wir einfach einen gesunden Umgang damit lernen können. Weil niemand ist davor Gefeit. Oder gibt es hier jemanden, der noch nie kritisiert wurde? Stille im Land. Wir kennen das alle. Wir kennen das alle. Und jetzt möchte ich euch aber ein großes Geheimnis verraten. Es war für mich auch ganz neu, als ich diese Predigt vorbereitet habe. Pass gut auf. Lob und Kritik sind die Fenster zu deinem Herzen. Was heißt jetzt das? Lob und Kritik sind Fenster zu deinem Herzen. Wenn du jemanden lobst, wenn du jemandem ein Kompliment machst, zeigt das, was du wertschätzt. Ich habe zum Beispiel heute Nachmittag ein Kompliment für meine Hose bekommen von einer jungen Dame. Ich wow, coole Hose. Vielleicht denkst du dir gerade, oh mein Gott, was ist das für eine Hose. Aber das zeigt mir, okay, sie legt Wert auf Kleider. Und ihr ist aufgefallen, dass ich eine Hose trage, die ihr gefällt. Ein Fenster zu ihrem Herzen. Sie wertschätzt Kleidung. Vielleicht denkst du über meine Haare nach. Denkst, oh, könntest du nochmal zum Friseur gehen? Ähm, dann sind dir Haare wichtig. Vielleicht äh, schaust du, wie oft dass ich die Bibel zitiere. Und äh, kommst nachher zu mir und sagst, du super, wie du das aufgegliedert hast. Da mit den Bibelfersen und so, wie du das begründet hast. Das zeigt mir, dass die Bibel, das Wort Gottes, dir wichtig ist. Vielleicht denkst du über die Dicke meiner Oberschenkel nach? Hoffentlich nicht. Manchmal denke ich auch drüber nach, aber das zeigt, Körper ist einem wichtig. Lob zeigt, was du an anderen wertschätzt. Wie ist es denn mit der Kritik? Kritik ist ja eine, eine Beurteilung anhand von Maßstäben, oder? Von gewissen Maßstäben, weil sonst kann man ja nichts kritisieren. Die Frage ist nur, was sind das für Maßstäbe? Meistens unsere eigenen, aber die sind ja richtig und das sind ja die Besten, oder? Aber auch mit dieser Kritik hat es sich in sich, weil das ist auch ein Fenster zu deinem Herzen, wenn du kritisierst. Es gibt verschiedene Dinge, die dadurch sichtbar werden. Einerseits zeigt es, dass du vielleicht in etwas wirklich gut bist oder etwas besser könntest als eine gewisse Person oder dass du einfach denkst, du könntest es besser. Du überhebst dich über diese Person, indem du kritisierst. Oder es zeigt deine Wertvorstellungen. Wenn du zum Beispiel jemanden kritisierst, der gelogen hat und du sagst, also das geht gar nicht, zeigt deine Wertvorstellung. Hey, Lügen ist ein klarer Wert von mir, akzeptiere ich nicht, geht gar nicht. Person kritisiert. Aber allermeistens, nicht immer, aber meistens zeigt Kritik, wenn ich jemanden kritisiere, auf böse Art und Weise oder halt, ja, zeigt oft meine eigenen tiefsten Unsicherheiten und Schwächen. Also, ich habe schon erlebt, dass Personen zu mir gekommen sind und über jemand anderen irgendwie gesagt haben: Hast du gewusst, das und das und das? Okay? Und im Nachhinein habe ich herausgefunden, dass diese Person, die mit dem Problem von der anderen Person an mich herangetreten hat, genau das gleiche Problem hatte. Ups. Und die Bibel sagt dazu Folgendes. Ich werde das veranschaulichen mit diesem schönen Stock. Warum regst du dich über den Splitter im Auge deines Nächsten auf? wenn du selber einen Balken im Auge hast. Habt ihr das Bild? Den Satz mag ich heute irgendwie. Oder oft ist es doch so, wir haben selber, wir mögen uns selber nicht und dann indem dass wir den anderen noch ein bisschen schlecht machen, fühlen wir uns besser. Ist es nicht so? Ist so. Nicht immer, aber oft. Also und ich möchte dich ermutigen, das nächste Mal, wenn du irgendjemanden irgendwie auf irgendeine Art und Weise kritisierst, hinterfrag mal deine Motivation, warum dass du kritisierst. Weil dann kannst du vielleicht etwas über dich und über dein Herz lernen. Jetzt ist es wichtig auch zu wissen, es gibt zwei verschiedene Arten von Kritik. Nicht jede Kritik ist grundsätzlich schlecht. Es gibt zwei verschiedene und wichtig finde ich auch, dass wir lernen, damit Gut umzugehen. Es ist folgendermaßen: Es ist ein Unterschied, wenn ich jetzt zum, zum René, zu meinem Mann sage, wenn er vom Einkauf nach Hause kommt, den Weißspüler vergessen hat. Ist es ist ein Unterschied, wenn ich sage: Mein Gott, bist du ein Idiot. Ich habe sie auf den Zettel geschrieben, ich habe sie fünfmal gesagt, dass du diesen scheiß Weißspüler kaufen soll, weil ich muss dieses blöde Kleid für die Hochzeit waschen und äh, jetzt ist es mir nicht möglich. Wie, wie, kann man nur, wie kann ein einziger Mensch nur so dumm sein? Warum habe ich dich bloß geheiratet? Oder ich kann sagen, ach Schatz, du hast den Weißspüler vergessen. Oh, ich bräuchte den wirklich unbedingt, weil ich, muss das, ich möchte das Kleid tragen auf der Hochzeit. Wäre es für dich Möglich, zum nochmal losgehen, und um mir diesen Weisspüler zu bringen. Du wärst mir eine so große Hilfe. Vielen Dank, Bussi, Bussi. Mua. Mua. Schlussendlich erreiche ich wahrscheinlich das Gleiche. Er geht nochmal und holt mir diesen blöden Weisspüler. Aber bei der zweiten Methode... Wird er motiviert losziehen und für seine Frau diesen Weissbühler holen, weil er mich ja so liebt. Das ist ein Unterschied. Also es gibt zwei Arten von ähm, Kritik, wie man was sagt. Und auch die Bibel sagt darüber in Sprüche 12, Vers 18, die Worte mancher Leute sind wie Messerstiche. Die Worte weiser Menschen aber bringen Heilung. Also da gibt es einen Unterschied. Und ich möchte diese zwei verschiedenen Arten mit euch anschauen. Da haben wir zuerst mal diese destruktive Kritik. Das ist die Kritik, die verletzt, die zerstört, die dich runterputzt, die dich selbst an dir überhaupt zweifeln lässt, ob du überhaupt noch existieren darfst als Individuum. Das ist diese Kritik, die ist wie Gift die zerstört von innen heraus, wenn du die zulässt in deinem Leben. Und wir alle sind schon mal mit, mit Kritik konfrontiert worden. Wahrscheinlich auch mit solch destruktiver Kritik. Und um das ein bisschen zu untermalen, habe ich euch einen kurzen Videoclip mitgebracht. Hier Mann. ich habe ein Bild von mir gemalt, wie ich auf dem Mond lande. Hier, Mom, ich habe einen Prototyp in einer Rakete gebaut aus Maccaroni. Hier, Mom, ich habe eine echte Rakete gebaut, basierend auf dem macaroni prototyp oh. 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 Vielleicht kennst du dieses Gefühl vom einfach nie genügen. Egal was du machst, es genügt einfach nicht. Vielleicht hattest du Eltern, die hatten so hohe Ansprüche an dich, dass es einfach nie genügt hat. Vielleicht hast du einen Partner, einen Ehepartner, egal was du machst, es reicht einfach nicht. Vielleicht hast du einen Chef, du kannst es ihm nie recht machen. Ich denke, wir alle kennen das auf die eine oder andere Weise und das ist hart, als wir zum Beispiel hier mit dem ISF gestartet haben, waren wir voller Euphorie oder yes, wir ziehen nach Vorarlberg mit einem besten Team ever. Das haben wir auch, das haben wir immer noch. Das beste Team ever. Wir werden hier den Boden aufrollen und den Menschen von Jesus erzählen, ihnen diesen liebenden Gott weitergeben. Und äh, ja, andere Christen vor Ort, die werden mit uns eins sein und werden froh sein, auch dass wir kommen und mitarbeiten. Weil wenn man bedenkt, dass äh, im freikirchlichen Bereich in Österreich gibt es ungefähr 20.000 freikirchliche Christen, im Gegensatz, dass ganz Österreich 9 Millionen Einwohner hat. Das ist eigentlich wahnsinnig wenig. 20'000 zu 9 Millionen, oder? Und äh, wir haben gedacht, ja, es ist super, dass es verschiedene auch, äh, Kirchen gibt. Weil wir Menschen sind da verschieden. Jeder hat äh, einen anderen Style. Jeder, der eine hat es ein bisschen ruhiger gern, der andere ein bisschen lauter. Ein bisschen unkonventioneller, ein bisschen konservativer. Und ich kann euch sagen, als wir angefangen haben, haben wir ein paar ganz, ganz böse E-Mails bekommen von anderen Christen. Wir haben uns gedacht, die freuen sich, wenn wir kommen und helfen, weil wir schlussendlich dasselbe Ziel. Aber dem war nicht so. Und das war für uns wirklich ein bisschen ein Schuss vor dem Bug, weil die haben sich nicht die Mühe gemacht, uns zum Beispiel kennenzulernen, mal bei uns vorbeizuschauen, sich zu informieren, was, was ist unsere Vision, was ist unser Ziel überhaupt. Nein, einfach, pff, euch wollen wir nicht. Und da hatten wir schon ein wenig zu kauen. Aber wir sind immer noch hier. Und wir haben immer noch unsere Vision und wir gehen vorwärts. Und wir mussten das einfach wirklich stehen lassen. Es gibt Kritik, die muss man stehen lassen. Und das ist so schade. Dieses destruktive, dieses zerstörerische, das kann einem so lähmen, das kann einem so vergiften. Aber Gott sei Dank gibt es nicht nur destruktive Kritik, sondern auch konstruktive. Und das ist diese Kritik, die einem weiterhilft. Das ist die Kritik, die einem hilft, besser zu werden, die einem hilft weiterzukommen, weitere Schritte zu gehen, über den Tellerrand hinauszuschauen und vorwärts zu kommen. Und diese Kritik, die müssen wir ernst nehmen. Die müssen wir ernst nehmen und darauf hören. Es ist ja so, Kritik, egal in welcher Art und Weise, sie löst immer etwas in uns aus. Wir werden verärgert, wir werden wütend, wir fragen uns selber, wir werden verunsichert, ähm, wir wissen nicht mehr, was wir jetzt richtig oder was falsch machen. Es löst was aus. Und deshalb habe ich euch drei Umgänge mitgebracht, wie wir eben es nicht machen sollen, wie wir nicht auf Kritik reagieren sollen. Und zwar habe ich das ähm, bildlich, möchte ich das veranschaulichen, mit drei Tieren. Erstens. Du startest einen Gegenangriff. Wenn jemand mit Kritik an dich herantritt, wirst du wie ein Gorilla. Dein Puls erhöht sich. Dein Blick wird stier. Es fängt an zu brodeln und du explodierst und startest einen Gegenangriff. Und du schießt zurück mit allen Argumenten, die denen hinkommen. Und du putzt den anderen runter und machst ihn zur Schnecke, dass er dich ja nie mehr kritisiert. Nicht so. Falsch. Bringt nur Schreit. Die zweite Reaktion, wie wir es auch nicht machen sollen, ist wie das Opossum. Opossums haben eine ganz besondere Fähigkeit. Wenn Gefahr droht, dann können sie sich totstellen. Wirklich, die haben sowas. Wenn, wenn sie Angst haben, das löst in ihrem Körper so einen Schock aus. Und die anderen, der Angreifer meint, sie sind tot. Die bewegen sich nicht mehr. Wer hat Ice Age gesehen, da, da ist das auch so drin. Und wenn jemand mit Kritik an dich herantritt, du weißt nicht, was sagen. Du, du, du bist so schockiert, dass dich jemand kritisiert. Du erstarrst förmlich und, und bist sprachlos. Und bis er fertig geredet hat, und dann gehst du nach Hause und dir kommen hunderte von Argumenten ein, mit denen du dich rechtfertigen hättest können und wie du das widerlegen hättest können, dass du eben doch nicht äh, das schlecht gemacht hast, äh, ja, bringt auch nichts. Dann Rückzug. Wie eine Schildkröte, oder? Die hat mich verletzt. Das Böses zu mir gesagt. Ich will nichts mehr mit dem zu tun haben. Ich verkrieche mich mal in Panzer. Ja, es auch nicht. Also diese drei Dinge sind sicher falsch, auf Kritik zu reagieren. Okay, aber wie können wir dann richtig reagieren? Erstens: Hör zu. Hör dir die Kritik an. Außer es ist wirklich jemand der ständig nur nörgelt, der ständig nur das Negative sieht und du wirklich weißt, okay, pff, es bringt sowieso nichts. Aber grundsätzlich, hör dir Kritik an, prüfe, ob, es, ob was für dich dabei sein könnte, wo du wirklich was lernen kannst, damit du besser werden kannst und dann nimm das mit. Hör dir Kritik an. Und ähm, für mich ist immer wichtig, wer diese Kritik anbringt oder wie. Oder es ist einfach für dich, da unten zu sitzen und mich hier oben zu kritisieren. Ja, ist einfach. Ja, ich kann sagen, das will die mir schon sagen. Aber komm selber mal da hoch. Ja, dann sehen wir dann, ne? Wirklich, für mich ist immer wichtig, wer das sagt und wie, dass man es sagt. Es ist wichtig, dass eine Person, äh, dass ich entweder spüre, okay, die meint es wirklich gut mit mir. Ich habe zum Beispiel am Anfang, habe ich auf der Bühne immer genau gesagt. Genau, und dann bla bla bla, genau, bla bla bla, bla, bla. genau, bla bla bla. Und dann hat mir das jemand gesagt, du, du sagst immer genau. Und ich, oh, weil sie, genau, ah ja, genau. Selber merkt man das oft gar nicht. Aber dann merkst du, oh, die meint es gut, weil es ist ja peinlich, wenn ich immer genau, genau, genau sage. Ähm, es ist gut gemeinte Kritik und dann kann ich was ändern. Oder wenn jemand zu mir kommt und Erfahrung hat, schon mit viel Bühnenerfahrung sagt, du, du stehst immer so komisch da, ähm, vielleicht könntest du so und so stehen. Ihr wisst, was ich meine. Ich bin ja Künstlerin, oder? Und äh, vor ein paar Jahren hatte ich die Möglichkeit, meine Bilder zu fotografieren. Das ist schon einige Jahre jetzt her. Und einem Galeristen meine Mappe einzuschicken, um ein Feedback für meine Bilder zu erhalten. Und ich habe gedacht, yes, ich hatte schon eine Ausstellung, habe ich die Hälfte der Bilder verkauft. War völlig überzeugt, dass meine Bilder total cool sind. Und äh, ja, ich da auf der Erfolgsleiter nach oben kraxle. Und der Mann hat mich dann angerufen und hat gesagt, hören Sie, ich bin aus dem Alter draußen, wo ich einfach allen Honig ums Maul schmiere. Ich möchte, dass die Leute weiterkommen. Und dann hat er mir ein Feedback gegeben. Im ersten Moment habe ich gedacht, ich male nie mehr. Nie mehr, nie mehr. Er hat zum Beispiel gesagt, jeder Zweite malt wie ich. Er sieht die Ungeduld in meinen Bildern. Da habe ich gedacht, ja das stimmt. Hauptsache schnell ein Bild fertig meine Linien hätten noch keine Form. Da musste ich ziemlich lange darüber nachdenken, was er jetzt damit meint. Keine Form. Und ich solle meinen eigenen Stil finden, den, den noch niemand hat. Und im ersten Mal habe ich echt gedacht, hey nein, das ist mir zu anstrengend. Und dann habe ich ein Jahr pausiert und nach einem Jahr habe ich wieder angefangen zu malen. Und ich habe das ein Jahr lang bewegt. Einfach dieses Feedback. Und ich sage es euch, nach diesem Jahr habe ich anders angefangen zu malen. Mit einem total neuen Stil. Und ich bin unterwegs. habe, Wenn du meine Bilder anschaust, ich sehe selber die Entwicklung, die ich gemacht habe. Und ich bin ein bisschen runtergekommen von meinem Rösschen. Und äh, mal schauen, was daraus entsteht. Aber es war wichtig, dass ich diese konstruktive Kritik annehme, damit ich einen Schritt weiterkomme in meinem Lieblingshobby. Ich möchte, dass ihr euch merkt, Lob tut uns zwar wahnsinnig gut. Wir alle brauchen immer wieder Mutung und Lob. Aber diese Kritik bringt uns weiter. Lob bringt dich nicht weiter, weil du denkst, ja, ich bin ja eh schon gut. Aber wenn dich jemand... Konstruktiv kritisiert kannst du, weit, kannst du besser werden. Im Prediger 7, Vers 5 steht, es ist wertvoller, auf die Zurechtweisung eines verständigen Menschen zu achten, als sich die Loblieder von Dummköpfen anzuhören. Zweitens, Antworte auf Kritik. Oft kritisieren Menschen, weil ihnen die Puzzleteile zum Gesamtbild fehlen, weil sie nicht alle Informationen haben, die sie bräuchten, damit es eben ein äh, gutes Resultat gibt. Und dazu möchte ich mit euch äh, eine eine Begebenheit aus der Bibel anschauen, aus dem Alten Testament, zwar von Gideon. Gideon war ein Mann, ein Mann, der äh, Ehrfurcht hatte vor Gott. Und es war die Situation war folgendermaßen: Israel ähm, war Gott ungehorsam gewesen und deshalb hat Gott es zugelassen, dass sie in eine Unterdrückung der Midianitzer geraten sind. Sieben Jahre lebten sie schon in dieser Unterdrückung. Also ihr müsst euch vorstellen, da sitzt einfach ein Volk in deinem Volk, die essen dir alles weg, die nehmen dir die Tiere weg, äh, die behandeln dich schlecht und und und. Sieben Jahre diese Unterdrückung und Gideon hat zu Gott gerufen und gesagt, hey, kannst du das nicht mal bitte beenden, und Gott hat dann mit Gideon geredet und hat gesagt, ja, ich möchte euch den Sieg über diese Midianiter schenken. Ich möchte euch befreien aus dieser Bedrückung. Und ähm, er hat dann aus verschiedenen äh, Stämmen Männer gesammelt, die mit ihm kämpfen sollten. 22.000 waren es. Gott hat dann wieder zu Gideon geredet und gesagt, es sind zu viele Also ihr müsst euch die Situation vorstellen, oder? Ein riesiges, wirklich ein riesiges Volk belagert dein eigenes Volk. Du bringst mit Mühe und Not 22.000 Männer zusammen, die bereit sind zum Kämpfen, vielleicht ihr Leben zu verlieren. Und Gott sagt, das sind zu viele. Gideon denkt, okay. Und Gott hat dann gesagt, er soll alle, die Angst haben, nach Hause schicken. Gideon war gehorsam, hat das gemacht, hat alle nach Hause geschickt, die Angst hatten. Dann waren es noch 10.000. Gott hat wieder gesagt, es sind zu viele. Gideon hat sich sicher gedacht, was soll das? Aber er hat diesem Gott einfach vertraut und geglaubt, dass er ihm diesen Sieg schenken will. Und hat wieder Männer nach einem gewissen Ding nach Hause geschickt. Und es blieben 300 Mann. Also es ist nicht unbedingt viel. 300 Mann. Und ähm, Gideon war dann vielleicht ein bisschen verunsichert, was das soll. Und Gott hat zu ihm geredet gesagt, hey, wenn du Angst hast, schleicht dich ins Lager der Midianiter und hör zu, was die da so reden. Er hat dann seinen Kollegen gepackt, die sind dann da ins Lager geschlichen und haben zwei Midianiter belauscht, die miteinander geredet haben. Der eine sagte, du, ich hatte einen Traum. Der andere, ja was denn? Ja, so ein riesen Getreideknollen rollte in unser Lager und hat das Zelt zerstört. Und da sagt der andere, ja, das kann nur eines heißen Gideon Gott hat Gideon den Sieg über uns mit Janita gegeben. Und Gideon hat das gehört und denkt sich, okay, cool, und äh, geht zurück, sammelt seine Männer und in der Nacht haben sie sich in drei ähm, Positionen aufgeteilt. Sie hatten Tonkrüge, so wie der Hörner, wo man reinblasen kann und Fackeln. Und sie haben auf Gottes Kommando haben sie diese Tonkrüge zerschlagen, die Fackeln gezündet und in diese Hörner geblasen. Und das... Sie haben sonst nichts gemacht. Das hat ihm unter den Midianitern so ein Chaos ausgelöst. Die haben angefangen, sich untereinander gegenseitig zu bekämpfen, sich gegenseitig zu erschlagen, sind geflohen. Und äh, Gideon hat noch mehr Männer gesammelt, hat sie äh, verfolgt, weggejagt und hat so das Volk Israel mit Gottes Hilfe befreit. Nun, worauf will ich hinaus? Wegen dem gesamten Bild. Als Gideon zurückkam, haben ihm die Leute Vorwürfe gemacht, äh, warum er sie denn nicht gerufen hätte. Wir lesen da in Richter 8, Vers 1 bis 3. Und die Leute von Eph Ephraim fragten Gideon, warum hast du uns das angetan? Warum hast du nicht nach uns rufen lassen, als du ausgerückt bist, um gegen die Midianiter zu kämpfen? Und sie stritten heftig mit ihm. Ihnen, e Ihnen fehlten Einige Infos, zum Beispiel, dass die zwei Fürsten der Midianiter ähm, umgebracht wurden. Dass sie, dass sie das ganze Heer, dass Gott ihnen den Sieg geschenkt hatte. Und sie haben Gideon kritisiert. Und Gideon hat ihnen dann, hat sie aufgeklärt und hat ihnen geantwortet und gesagt, Gideon entgegnete ihnen, was habe ich schon getan verglichen mit euch? Ist nicht die Nachlese von Ephraim besser als die Weinlese von Abjeser? Gott hat euch den Sieg über die medianitischen Fürsten Oreb und Zeb geschenkt. Was habe ich im Vergleich dazu vollbracht? Und als sie diese Antwort hörten, waren sie nicht mehr zornig auf Gideon. Also oft muss man einfach erklären, warum man etwas so macht. Warum wir zum Beispiel eine zweite Celebration machen. Ja, macht ja keinen Sinn. Wir können ja eine große machen. Aber nein, wir wollen zwei Zielgruppen ansprechen, die eine ein bisschen ruhiger mit Familien und Kindern und am Abend kann dann so richtig der Punk abgehen. Jetzt muss man den Leuten erklären. Sie wissen es nicht von selber. Also merke dir, bevor du nächstes Mal jemanden kritisierst, sei dir sicher, dass du alle Infos hast. Drittens, lass Kritik stehen. Es gibt wirklich Menschen, die von Grund auf nur negativ sind, alles schwarz sehen und nur zerstörerisch sind. Es ist so, dass Menschen emotional so verletzt sein können, dass sie wiederum andere Menschen einfach nur verletzen. Aus ihrer Verletzung heraus. Das hat eigentlich nichts mit dir zu tun. Sie können nicht anders. Aber bei dieser Kritik muss man sagen, stopp. Ich lasse mich von dem nicht vergiften. Und da lesen wir in Matthäus, eben Jesus wurde ja immer von den Pharisäern irgendwie kritisiert und die Jünger haben sich ein bisschen Sorgen gemacht und haben gesagt, hey, weißt du, dass du mit deinen Worten die Pharisäer gegen dich aufgebracht hast? Jesus antwortete, jede Pflanze, die nicht von meinem Vater im Himmel gepflanzt worden ist, wird ausgerissen. Beachtet sie deshalb gar nicht. Sie sind nur blinde Blindenführer und wenn ein Blinder einen anderen führt, werden beide in den Graben fallen. Also gewisse Dinge muss man einfach stehen lassen. Wie diese E-Mails von diesen, von diesen Leuten, die sich nicht mal die Mühe gemacht haben, uns irgendwie zu fragen, uns kennenzulernen, sich ein Bild darüber zu machen, was wir hier eigentlich tun. Man muss uns einfach stehen lassen. Und aufpassen, dass es nicht dein Herz vergiftet. Und ich möchte dir einfach eins sagen: Es ist eine Wahrheit, die muss dich selber bitterlich lernen. Wir können niemals allen gefallen und es nie allen recht machen. Versuche das gar nicht erst. Es ist nur anstrengend und du wirst es nicht schaffen. Du wirst es nicht schaffen. Aber ich sage dir eins: Du kannst Gott gefallen. Gott hat gefallen an dir, weil du bist sein Geschöpf. Er hat dich einzigartig, unvergleichlich geschaffen und er ist stolz auf dich. Und er möchte mit dir Zeit verbringen. Die Frage ist, verbringst du Zeit mit ihm? Hey, Und ich möchte dich ermutigen, suche dir so einen sicheren Ort, wo du einfach in Gottes Gegenwart sein kannst, wo du in der Bibel äh, forschen kannst und einfach herausfinden kannst, was denkt denn Gott über mich? Wir machen uns so viel Gedanken, was denken andere Menschen über mich? Stimmt's? Was denkt der, was denkt die? Was denkt über meine Frisur, über meine Hose, über, über was ich tue, über wie ich rede, wie ich predige und und und. Wir machen uns so viel Gedanken, aber denken wir auch darüber nach, hey, was denkt Gott über mich? Und in der Bibel kannst du ganz viel darüber herausfinden, was er wirklich über dich denkt, dass er gute Gedanken hat über dir. Und was ist wenn wir selber solche destruktiven Kritiker sind dann möchte ich dir sagen hey hör auf damit weil du wirst niemals mit einer zerstörerischen Kritik jemanden positiv verändern du wirst nur zerstören dann kehr um und lass es weil es macht nur kaputt Es ist wie ein Gift das andere Menschen zerstört und das wollen wir ja nicht auch hier im ICF, hey, wir wünschen uns dass wir eine äh, dass wir eine Atmosphäre von Ermutigung leben können, dass wir einander konstruktiv kritisieren, damit wir weiterkommen, aber in Liebe und nicht, um den anderen runterzuputzen und selber ein bisschen besser dazustehen. Und oft kommt es einfach nur auf die Perspektive darauf an. Hey, wenn du immer das Schlechte, die Fehler suchst, du wirst sie finden. Du kannst hier die, die ganze Celebration auseinandernehmen und alle Fehler aufzählen, die wir machen. Wir sind Menschen, wir alle machen Fehler. Aber du machst genauso Fehler. Aber wenn du das Gute suchst, du wirst es finden. Es kommt immer auf deine Perspektive drauf an. Richte deinen Blick auf das Gute, auch bei den Menschen, die um dich herum sind. Ich habe noch ein Zitat. Das ist eines meiner Lieblingszitate. Noch nie wurde zu Ehren eines Kritikers ein Denkmal errichtet, wohl aber für Kritisierte. Das ist tief. Und das ermutigt mich immer wieder, wenn mir irgendwas um die Ohren fliegt, denke ich mir, okay, gut, was habe ich falsch gemacht, was kann ich ändern, aber weiter geht's weil für die Kritiker ist noch nie ein Denkmal errichtet worden. Und ich möchte einfach abschließend euch ein Bild mitgeben. Ihr habt alle so einen Kaugummi bekommen, oder? Das sind Schock-Kaugummi. Das sind wirklich Schock. Und wenn du das... Ich möchte die Kritik vergleichen wie mit diesem Kaugummi, oder? Wenn du diesen Kaugummi... Einnimmst. Wer hat ihn schon gegessen? Wer hattet euren Jockson? Also dieser Kaum ist wirklich sauer, wirklich. Und Kritik ist manchmal wirklich sauer. Aber wenn wir lang genug darauf herumkauen, wird es besser. Wir können vielleicht was daraus lernen. Und dann, ganz wichtig, spuck den Kaugummi wieder aus. Schluck niemals einen Kaugummi herunter. Sagt man immer den Kindern: Nein, du darfst keinen Kaugummi runterschlucken, ist ganz schlecht. Wirklich, schluck den Kaugummi nicht runter und schluck die Kritik nicht runter, dass sie dich von innen heraus zerstört. Ertrage das Saure, kau drauf herum, lern was und dann spuck's aus. Hey, nehmt dieses Bild mit für euer Leben. Und immer wenn ihr ein Kaugummi esst, denkt an mich. Und dass ihr einfach diese Kritik nicht in euer Herz sinken lassen sollt. Weil es ist gut, besser zu werden. Aber es ist auch gut, dass du bist, wie du bist. Und es gibt einen Gott, der dich über alles liebt. Der einen Plan mit dir hat. Und der mit dir Schritt für Schritt vorwärts gehen möchte. Und ich möchte jetzt zum Abschluss einfach für drei Dinge mit euch beten. Ich weiß nicht, ob du diesen Gott kennst, ob du selber betest. Ich habe einfach die Erfahrung gemacht, Gott hört Gebete und er nimmt uns ernst, wenn wir mit ihm reden. Sei einfach mutig und versuch's, wenn du es noch nie versucht hast. Und ich möchte einfach beten, dass Gott uns hilft, richtig mit Kritik umzugehen, zu unterscheiden, was ist zerstörerisch und was hilft mir. Aber auch, dass wir loslassen können. Vielleicht hast du so Sätze in deinem Kopf, die jemand mal über dich gesagt hat. Ja, du hast keine, du hast zwei linke Füße, du kannst nicht Fußball spielen. Kennst du so Sätze? Hey, dann lass die los, spuck sie aus. Und ich möchte beten, dass Gott uns immer wieder erinnert, dass wir niemals mehr destruktiv kritisieren weil es bringt nichts, nur Zerstörung. Du darfst jetzt deine Augen schließen. du darfst das in deinem Herzen bewegen, was, was dich gerade bewegt und ich bete einfach, du kannst mit mir mitbeten, du kannst es einfach auf dich wirken lassen, aber da ist ein Gott, der unsere Gebete hört. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der interessiert ist an uns. Dass du ein Gott bist, der uns einzigartig und wunderbar geschaffen hat. Jesus, und du siehst, wie du, wir sind so oft mit Kritik konfrontiert. Und ich bitte dich, dass du uns einfach hilfst, richtig damit umzugehen. Zuzuhören, wenn es dran ist. Zu antworten, wenn Infos fehlen. Und es stehen zu lassen, wenn es wie ein Gift uns einnehmen möchte. Und ich bitte dich, dass wo schon, wo, wo schon so Gift in unserem Leben ist, so Sätze, die Menschen über uns gesagt haben, wo wir nie genügt haben, dass wir loslassen können und einfach erfahren dürfen, was du über uns denkst und nicht, was irgendein Mensch gesagt hat. Und ich bitte dich, Jesus, dass du uns immer wieder erinnerst, wenn wir in Gefahr sind, destruktiv, zerstörerisch zu kritisieren, dass du uns einfach einen Kick gibst und uns daran erinnerst, dass wir alle Fehler machen und dass wir durch das nur Zerstörung erreichen. Und ich bitte dich, dass alles auch im Eis erfährt, dass wir wirklich diesen negativen, diesen zerstörerischen Kritikgeist rauskicken können. In deinem Namen, Jesus. Dass wir eine ermutigende und positive Beziehung zueinander leben können. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der wirken kann und der jetzt wirkt. In deinem Namen, Jesus. Amen. Also der Kübel steht da hinten irgendwo du kannst auch symbolisch wenn du möchtest deine Kaugummi nachher ausspucken und wirklich sagen hey ich lasse das los ich will nicht mehr dass das mein leben dass mein leben beherrscht ich will frei sein von dem weil ich glaube dass gott es gut mit mir meint